0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Afgelopen maand werd de Nederlandse IS-vrouw Ilham B. samen met haar kinderen teruggehaald uit Syrië. Ze is de eerste en volgens de regering blijft het daarbij. Maar midden oosten correspondent Melvin Ingleby betwijfelt dat... Wat betekent de terugkomst van Ilham B voor de andere IS-vrouwen?
1: Het is 5 juni en er rijdt een stoet witte Toyota Landcruisers de Iraakse grens met Syrië over richting het noordoosten van Syrië, naar een Koerdische compound. En daar wachten de Koerden op hoogbezoek. De auto's stoppen voor de compound en eruit gestapt komt Emile de Bond, de Nederlandse Syrië gezant samen met zijn personeel en beveiligers. En hij is hierheen gekomen om een vrouw en kinderen op te halen. Deze missie is al maanden geleden voorbereid, maar tot op het laatste moment geheim gehouden. Ik so ben I'm here today to receive uh, in the care of uh, our mission a small number of Dutch nationals who
0: have uh, up till now been uh, residing in uh, Al-Rosh uh, detention facility.
1: Het gaat om Ilham B is in 2013 afgereisd naar Syrië en heeft zich daarbij de Islamitische Staat IS gevoegd. En haar twee kinderen, en die worden overgedragen en de Toyota's die vertrekken weer richting Erbil en van daaruit naar Nederland. Zoals Emile de Bond daar zelf ook zegt, het is een hele uitzonderlijke missie. Dat is het beeld dat hij wil overdragen, want het is voor het eerst dat Nederland op eigen houtje met een eigen missie Syrië ingaat om deze IS-vrouwen en kinderen op te halen. Maar het is niet voor het eerst dat er mensen
0: terugkeren uit het strijdgebied naar Nederland.
1: Nee, in de andere gevallen uh, zijn de zogeheten IS-vrouwen er vooral ingeslaagd om op eigen houtje terug te keren. Dus die bereiken zelf een Nederlands consulaat of ambassade in Irak of in Turkije. En vervolgens uh, worden ze uh, teruggehaald en dit is de eerste keer dat Nederland er zelf ingaat.
0: En wat weten we over deze Ilham B. die dus de eerste vrouw is, die is opgehaald uit de kampen in Syrië?
1: Uh, Ilhan Bey, Die werd geboren in Gouda, uh, in een Marokkaans gezin. Ze werd niet heel streng opgevoed daar. Ging naar een, ook een gewone moskee, was niet heel gelovig. Maar ze raakte in conflict met haar ouders, werd het huis uitgezet, ze werd depressief... Uh, ze begon destijds uh, meer de Koran te lezen en kwam al snel in aanraking met uh, jongeren uit de omgeving Zuid-Holland en ook uit België die een heel andere opvatting hadden van de islam.
0: Wat was dat voor groep?
1: Het was een groep met uh, grotendeels Marokkaans-Nederlandse uh, jongeren uh, in de omgeving uh, Den Haag, Zoetermeer, Gouda, die veel in contact stonden ook met uh, jongeren in België. Bijvoorbeeld de club uh, Sharia voor Belgium. Um, en dat was een groep die begon op te roepen aan andere jongeren om naar Syrië af te reizen. Iwan B. die ontmoette een uh, jongen uit Antwerpen, Bilal OM. M., die uh, deels actief is binnen Sharia voor Belgium. En die op zijn eigen sociale media België en Nederland uh, bedreigde met aanslagen. Die voorspelde dat halzen zullen worden doorgesneden. Een vrij radicaal type. En zij vertrekken in uh, de herfst van 2013 via Duitsland en Turkije. Naar Aleppo.
0: En wat weten we van hun leven daar in Syrië?
1: Ze trouwen. Ze hebben een islamitisch huwelijk. Vervolgens gaat hij aan de slag voor een islamitische staat. En daar wordt hij lid van uh, de hezba. En dat is de islamitische zedenpolitie. Dus het orgaan uh, binnen IS wat ervoor moet zorgen... dat mensen hun interpretatie van de islam uh, navolgen. En dat is ook het orgaan wat mensen straft als ze dat niet doen. Dus dat je iemand zweepslagen geeft als er er zo'n sigaretje wordt gerookt. Dat soort praktijken. En wat weten we van wat zij deed daar in het kalifaat? Nou, dat is heel moeilijk met zekerheid te stellen. Ze is in ieder geval vier jaar lang bij haar uh, man gebleven. En uit haar post blijkt ook dat ze zeer op hem gesteld was en ook geloofde in de zaak. Ze heeft uh, meerdere malen aan vriendinnen geschreven hoe fantastisch het daar was en dat iedereen vooral moest komen. Dus binnen no time zit er een goudse reunie in Aleppo. Eén daarvan is Kautar, haar nichtje. Aan wie Ilham Bees schreef hoe geweldig ze het had. En dat er allemaal mannen met wapens rondliepen. En dat het hartstikke spannend was daar in Syrië. In het najaar van 2017 gaf ze ook een interview met de Vlaamse journalist Rudy Franks.
2: Het was heel goed. Zoals ik, ik maakte de keuze om mijn niqab te dragen. En ik daar vrij in ben. In een land waar het wel mag. Bijvoorbeeld, ik weet als ik nu terug naar Nederland ga... dat ik raar word aangezet naar mijn om mijn niqab. Dat is al iets. Ten tweede, in Nederland heb je het leven van een robot. Vroeg opstaan, naar school gaan, werken, thuiskomen en dan weer slapen. En dan dat levertje, ik hou daar niet zo veel van.
0: Hey Melvin, hoe heb jij de details van hun leven daar weten te reconstrueren? Hoe weet jij dit?
1: Mijn collega Andreas Kouwenhoven en ik... wij hebben ons verdiept in de geschiedenis van Ilhan B... Nou, dat is in de eerste plaats natuurlijk um, haar uh, uitlatingen op sociale media. Die deels zijn verwijderd, maar die andere mensen uh, hebben bewaard. En um, daarnaast heb ik twee toch wel goede bronnen in handen gekregen. Eén, dat zijn um, rapporten van de Amerikaanse verhoren. Want zowel Ilhan B als haar man Bilal, die zijn allebei verhoord door de Amerikanen. Die hebben wij via via in handen gekregen. En twee is dat we een zoekgeschiedenis in handen hebben van een telefoon die gebruikt werd door een of meerdere Syrië-gangers. En het lijkt er heel erg op dat de zoekgeschiedenis van die telefoon dezelfde is als de telefoon die Ilham B. en haar man Bilal gebruikten. Waarom? Het modelnummer ervan komt geheel overheen. En omdat uh, de zoekgeschiedenis ophoudt op het moment van hun arrestatie. En wat blijkt er
0: dan uit die zoekgeschiedenis... die dus ja, zeer waarschijnlijk van hen was?
1: Ja, dat geeft een fascinerend inkijkje eigenlijk... In het, in het leven van, uh, van zo'n uh, IS-ganger. Uh, je ziet aan de ene kant dat ook zij twijfelen... tot diep in de nacht tussen Pirates of the Caribbean... en een comedy die door IMDB wordt aangeraden. Ook zij zoeken bakrecepten op AHA allerhande op... En ze so googlen ook naar heel praktische dingen. Hè? Zo van, uh, how to keep your beers cold in the sun. Uh, bier in het kalifaat. Bier in het kalifaat, kennelijk. Maar andere zoekopdrachten die zijn veel minder onschuldig. Hè? Dus daar blijkt ook wel het een en ander uit. Ze zoeken naar IS-propaganda. Ze zoeken naar filmpjes over hoe je wapens gebruikt. Ze zoeken naar manieren om je stem te vervormen. Dus het is een soort van combinatie van het totaal alledaagse en het bijna banale. En aan de andere kant van die hele... Uh, zorgwekkende dingen. En wat je op een gegeven moment ook ziet is dat de paniek toeslaat. Want ze lijken te weten dat hun arrestatie nadert. Uh, Je ziet dat er veel meer gezocht wordt naar andere IS-gangers die gearresteerd zijn. Vervolgens zoeken ze op wat de Koerdische strijdgroep IPG met gevangen genomen IS-strijders doet. En eigenlijk de laatste zoekterm is de hele tijd hetzelfde. I love to leave ISIS. I love to leave ISIS. Zes keer.
0: Dus er ontstaat schijnbaar de gedachte dat ze daar weg willen.
1: Ja, ze zijn uit Raqqa gevlucht uh, tijdens het uh, Amerikaanse offensief op Raqqa. Ze hebben die bommenregen uh, ontvlucht en zijn uh, tijdens hun vlucht aangehouden. In de vroege ochtend van 29 augustus 2017. En wat gebeurt er met hen na hun arrestatie? Nou, hij verdwijnt uh, de gevangenis in en wordt zeker 15 keer verhoord en belandt uiteindelijk in een cel in Irak, waar hij voor zover bekend nog steeds op de doodstraf wacht.
2: Ik heb hem één keer kunnen zien. De Amerikanen die mij hebben ondervraagd, die hebben ons bij elkaar gebracht. Toen heb ik hem gevraagd hoe het met hem ging en hij heeft aan mij gevraagd hoe het met mij ging. En vanaf toen zijn onze wegen verspreid. Ze We zeiden dat uh, hij uh, nog vast moet zitten en dat ze mij vrijlaten.
1: Zij wordt samen met haar destijds eenjarige zoontje en een uh, kind in aantocht uh, in een Koerdisch kamp gegooid. En zwerft eigenlijk tussen verschillende Koerdisch kampen met haar inmiddels dan twee kleine kindjes... die ze daar in verschrikkelijke omstandigheden probeert op te voeden.
0: En uiteindelijk is zij dus nu terug naar
1: Nederland gehaald. Waarom is zij nou juist degene bij wie dat als eerste is gedaan? Dat heeft alles te maken met haar rechtszaak. Zij staat al enkele jaren terecht. Alleen kwam er maar geen vooruitgang in die zaak. Omdat ze er niet was. En Ilham had aangegeven dat ze van haar aanwezigheidsrecht gebruik wilde maken. Dat wil zeggen dat zij in de rechtbank aanwezig moet zijn tijdens haar proces. Dus op een gegeven moment kan die zaak niet door als ze er niet is. Totdat de rechter zei, ja, nou op een gegeven moment verjaart deze zaak gewoon. En als dat gebeurt, dan kan ze dus nooit meer voor die feiten vervolgd worden in Nederland. En dat zou ook betekenen dat ze niet kan worden opgenomen in allerlei antiterreurtrajecten. Dus dan zou ze in feite, als ze op eigen houtje later naar Nederland zou komen, gewoon hier straffeloos kunnen verblijven. Want
0: beschrijf eens wat dat politieke beleid eigenlijk is van Nederland in deze zaken.
1: Nou ja, er is niet echt een beleid. Dat is nou juist het probleem... Uh... Het standpunt van het kabinet is, als je naar Nederland terug wil, dan moet je zelf een Nederlands ambassade of consulaat zien te bereiken. Nou, die zijn er niet in Syrië. Dus vertrekken die mensen met smokkelaars naar uh, Irak en vooral naar Turkije. Dus op die manier kan je eventueel uh, naar Nederland zien te komen. Maar de politiek die zegt heel duidelijk, we gaan niet actief die mensen terughalen. Um, en vooral... Politici aan de rechterflank zijn daar heel streng in. Deze oorlogsmisdadigers willen wij hier niet terug. Het Nederlanderschap moet hen worden ontnomen. We moeten blij zijn
0: dat ze zijn vertrokken. Wat de VVD betreft blijven de oorlogsmisdadigers daar, in die zandbak daar. En wat ons betreft mag iemand dan best stateloos worden. Want dit is een debat dat heftige emoties oproept eigenlijk aan beide zijden van het politiek spectrum.
1: Ja, aan de ene kant heb je dus mensen die zeggen... dit zijn landverraders, ze moeten sterven in die zandpak, et cetera. En aan de andere kant heb je de voorstanders van het terughalen. Die hebben zich eigenlijk vooral gericht op het humanitaire aspect. Hè? Dus die hebben gezegd, ja, die kinderen zijn niet schuldig... die moeten we terughalen. En uh, soms klinkt dan ook, ja, en wat wisten die vrouwen nou en zo?
0: Het debat is lang gevoerd als een discussie van hart tegen zacht... vergeving versus gerechtigheid.
1: Precies. Terwijl juist als je wat minder emotioneel naar deze zaak kijkt... Je ziet dat uh, het harde van straffen in de gaten houden, voorkomen dat er aanslagen gepleegd worden. Alles wat ook de rechterflank wil, dat dat beter gediend is bij repatriëring. Wat zijn de argumenten die de overheid gebruikt om niet terug te halen? Jarenlang heeft de regering de volgende drie argumenten aangeleverd. 1. het is niet veilig om hen terug te halen. Nou ja, dat hebben we gezien. Nederland is prima in staat om hen terug te halen. En ook talloze andere Europese landen. Ik heb gesproken met de advocaat André Zebrechts, die veel van deze vrouwen bijstaat.
0: Dat is echt een, een, een gelegenheidsargument. Omdat er dus al zo ontzettend veel mensen zijn geweest. Zoveel Nederlanders zijn geweest. Zoveel anderen zijn geweest. Het is echt een gezocht argument.
1: Tweede argument. Het zou slecht zijn voor de diplomatieke relaties in de regio. Daarop wordt gedoeld dat Turkije het heel erg zou vinden... als wij naar die door de Koerdische IPG gecontroleerde kampen zouden gaan. Turkije vindt dat inderdaad vervelend. Maar in de praktijk vindt Turkije het veel fijner dat die vrouwen worden opgehaald. Want dan komen ze tenminste niet naar Turkije. Dus dat argument vervalt ook. En drie, dat is dat deze mensen een risico zouden vormen... voor de nationale veiligheid in Nederland. Nou... Ook daar valt wel iets voor te zeggen. Je haalt hele radicale mensen in huis. Uh, Maar op dat punt zeggen zowel de AIVD als de NCTV als allerlei onafhankelijke experts... dat het veel verstandiger is om ze dichtbij te houden dan om ze te laten zwerven in de regio. Want als je ze niet ophaalt, wat gebeurt er dan? En dat is al gebeurd met talloze vrouwen die ontsnappen, die gaan naar Idlib, die gaan naar Turkije... die reizen vanuit daar weer naar andere plekken. Volgens de laatste cijfers van de AIVD gaat het om 30 vrouwen en wel 75 kinderen die op dit moment in detentie in uh, de Koerdische kampen zitten. Maar die aantallen zijn voor ons moeilijk te verifiëren en we horen ook berichten dat uh, ze veel lager liggen, omdat er heel veel mensen ontsnapt zijn. Die blijven mogelijk in terreurnetwerken zich bewegen en die raken uit het zicht. Die verdwijnen onder de radar en dat is natuurlijk wat je wil voorkomen als je het gevaar dat van deze vrouwen uitgaat, wil bestrijden.
0: De diensten zeggen, dan raak je de grip op ze kwijt... en dat is het grootste risico eigenlijk.
1: Ja, en bovendien heb je de kinderen. De kinderen die zijn nu eigenlijk nog vrij jong. Die hebben verschrikkelijke jeugd gehad. Maar die kunnen nog op het rechte pad worden uh, gebracht. Terwijl als je nog jaren wacht... dan dan slaat die radicalisering nog veel dieper op ze in. En dan krijg je een hele nieuwe generatie... van mogelijke aanhangers van het IS-gedachtegoed.
0: En als kenners tegen jullie zeggen dat die drie argumenten... die de overheid is dus gebruikt om niet op te halen eigenlijk niet steekhoudend zijn... hoe komt het dan dat de overheid daar nog steeds wel aan vasthoudt... en dat het nou ja, behalve in dit enige geval niet gebeurt?
1: Ik denk dat het probleem is heel erg dat het altijd vanuit de onderbuik gevoerd is, dit debat. Het is begrijpelijk natuurlijk dat er heel veel woede naar deze mensen bestaat. Hmm. Maar ik denk dat er gewoon te weinig politieke lef is om dit dossier... op een heldere manier uit te leggen. In plaats van gewoon... deze redenen uit te leggen... aan de kiezer en te zeggen... jongens, we zijn ons er heel erg van bewust... dat we deze mensen niet terug willen... en dat ze een gevaar zijn, et cetera. Maar het is belangrijk om deze redenen. Uh, Dan was dat misschien ook... aanvaardbaarder geweest. Maar jarenlang... heeft Rutte dat niet gedaan. -hmm. Jarenlang hebben allerlei politieke partijen... punten proberen te scoren. ...op dit dossier, terwijl ze wisten dat er op de termijn iets gedaan zou moeten worden. Dus het is een heel erg korte termijn denken van het alsmaar uitstellen. En nu probeert het kabinet eigenlijk, dat gevoel heb ik een beetje... ...met de repatriëring van IOMB te kijken wat de reactie is... ...om vervolgens ook meer vrouwen op te gaan halen. Want het zal onvermijdelijk zijn.
0: Hey Melvin, het feit dat Johan B. nu is teruggehaald en dat er dus een begin is gemaakt, of in ieder geval de overheid laten zien dat repatriëring mogelijk is. Wat gaat dat voor een effect hebben?
1: Nou, Zullen er meer volgen? Um, is wel mijn verwachting en uh, is denk ik de verwachting van heel veel mensen. En waarom denk je dat? Omdat de logica dat haar zaak vervalt als ze niet wordt teruggehaald, ook van toepassing is op nog zeker negen andere zaken. En uh, nog wel meer zaken als advocaten zich daar harder voor gaan inzetten. En dat is precies wat de advocaten ook zeggen dat ze zullen doen.
0: Het ophalen van Ilham B. levert een belangrijk precedent op. Omdat de situatie van de overige vrouwen daar precies hetzelfde is als die van Ilham B. Meteen nadat Ilham terug is gekomen, hebben wij toen uh, verzocht om de verzoeken die er al lagen, om die weer nieuw leven in te blazen.
1: De vraag is alleen, gaan ze het gevalletje per gevalletje doen? Of gaan ze gewoon een keer een helder beleid formuleren... en zeggen, oké, okay, we halen er een heleboel op. Want dat is nou eenmaal wat onvermijdelijk is. Maar durven ze dat aan de kiezer uit te leggen? Dat is de vraag.
0: Dus de grote politieke gevolgen moeten natuurlijk nog afwachten... wat er gaat gebeuren. Maar Johan B. is hier nu op dit moment in Nederland met haar kinderen. Wat gaat er met hen gebeuren nu?
1: Nou, voor de kinderen wordt gezorgd. Zij zelf zit vast natuurlijk en wacht op haar proces... Um, Dat zal denk ik pas over enkele maanden beginnen en uh, het valt te verwachten dat ze nu uitgebreid uh, gehoord wordt uh, en dat er onderzoek wordt gedaan naar haar verleden. Want het OM heeft natuurlijk echt bewijzen nodig om haar op een geslaagde manier te kunnen vervolgen. En waar wordt ze nou precies voor vervolgd? Dat hangt haar boven het hoofd. Bijna altijd worden is gangers vervolgd voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en aan de andere kant voor het voorbereiden van een misdrijf met een terroristisch oogmerk. Zij diende de strijd van haar man doordat ze voor de kinderen zorgde, op het huis paste, et cetera.
0: En tegelijkertijd zeg jij, we weten niet alleen van haar dat ze daar is geweest, maar ook dat zij anderen daarheen gehaald heeft. Dat lijkt me ook een strafbaar feit.
1: Ja, nou, ik denk dat dat soort feiten ook zeker zullen meespelen in haar zaak. Dat er aanwijzingen zijn dat ze heeft lopen ronselen, um, dat ze zich zeker enthousiast uitliet over de zaak, dat ze radicale uh, leuzen op sociale media zetten als er genoeg bewijs is om een zaak te beginnen voor oorlogsmisdaden. Dan kunnen er veel hogere straffen worden geëist, maar uh, in maar heel weinig gevallen blijkt dat mogelijk. En dus kregen eerdere IS-vrouwen die veroordeeld zijn vaak maar straffen van tussen de twee en vier jaar cel.
0: Want het zijn Oh, waarschijnlijk in ieder geval lage straffen. Als je het in verhouding stelt tot ja, de waanzinnige misdaden. die daar begaan werden in dat kalifaat.
1: Ja, en ik denk dat is ook het pijnpunt. En ook waarom het kabinet moeite heeft om dit te verkopen. Ze zeggen we willen straffeloosheid tegengaan. Maar dat landt niet zo goed, omdat die straffen zo laag zijn.
0: En weten wij hoe Ilham B. zelf kijkt naar haar vertrek naar het kalifaat? Wat IS daar deed.
1: Ja, ze heeft een interview gegeven met uh, de Belgische journalist Rudy Franks. Um, die was daar op bezoek. En Rudy die zei, ja, ik verwachtte eigenlijk dat ze ging zeggen dat ze in de klauwen van een verschrikkelijke bende terecht is gekomen en geen idee, la la la. Maar niets van dat alles. Zij zei eigenlijk, ja, nou, tuurlijk heb ik wel van een paar dingen spijt, maar on the whole geen spijt van mijn vertrek naar Syrië.
2: Het was eigenlijk een school voor mij. Ik heb veel geleerd. Bijvoorbeeld dat er een raket op je huis afkomt. dat is al een heel levenservaring meer dan dat iemand in Nederland heeft. Natuurlijk, ik heb spijt van bepaalde zaken. Maar ergens heb ik geen spijt, van. waarom ik ben wijzer geworden van bepaalde zaken. Het heeft mij verder weggebracht.
0: Dankjewel, Melvin. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Alegria Ioannidis, Misha Melita en Jeroen Jaspers. plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Haviga. Dit was vandaag maandag weer.